0: Tú que eres una persona joven, fuerte, sana, puedes hacer lo que quieras, te puedes comer el mundo. ¿Qué es lo que a ti te te preocupa o cuál es lo que a ti te impide? Puedes ser lo que tú quieras o crecer a nivel profesional, personal, como tú quieras. Mara, me sabes que estoy loco. Y así fue. Mucha gente cuando yo se lo dije me dijo, ¿dónde vas tú? Que si te lo pones muy fácil, eh, a nivel mental, te vuelves una persona débil. Porque el día que no tengas lo fácil es cuando entras en las depresiones, te llevan al límite. Hay gente que no lo supe, hay gente que no puede. La gente seguía de tacha de cualquier cosa, mira. Machista, franquista, sí. de bajo. Yo me está dejando los cuernos para llegar hasta aquí. No me digas ahora que es que yo he tenido suerte. ¿Tú sabes acaso lo que yo he pasado de aquí hacia atrás? ¿A qué no lo sabes? Tú ves solamente lo que tengo en el ahora, el presente. Pero tú no sabes realmente lo por que ha pasado. Mis cojones suerte. No suerte mm. no. Yo ni siquiera contaba con
1: esto. Yo en mi vida pensaba que me iba a dedicar esto.
0: Jamás. De los jamases. ¿eh? Le clavé la tijera en la cabeza.
1: Damas, <risa> caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en B-Market. Hoy me acompaña pues la persona que desde hace ya casi un año me está cortando el pelo y yo creo que... Hostia, estoy, estoy satisfecho, ¿eh? ¿Sí? Rubén, ¿cómo va la cosa? Un placer tenerte aquí, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por invitarme todo a mí. Gracias a ti. Quiero empezar preguntándote, que me da mucha curiosidad, macho, eh, ¿cómo y por qué empezaste en el mundo de, de la barbería, de la peluquería? Uf, buena pregunta, la verdad. ¿Hace mucho tiempo...? Pues ahora aproximadamente
0: ya, desde que yo empecé lo que es a interesarme por esto, sí. aproximadamente unos dos años, que no es poco. Años. Porque a nivel de gente profesional que lleva mucho tiempo en esto, llevará sí. aproximadamente, cosa que se dedica, llevará por lo menos siete ocho, la gente que ya sabe lo que es a nivel experto, lo sí. lleva siete, ocho, nueve, diez años. Siete, ocho, nueve años. yo yo Entre que yo empecé en la academia y ahora, lo que yo llevo ya
1: solo por mi cuenta, sí. yo me monté dos años aproximadamente no llega. Hostia, dos años. Nada más. Y parece que llegan más, ¿eh? Lo digo por tu experiencia o por el trato que tienes con el cliente, al menos el que yo percibo. Eh,
0: yo ni me lo esperaba, te lo juro. ¿No? No me lo esperaba que yo iba a tener este trato porque yo siempre he sido una persona muy... Que me cuesta a lo mejor un poco a lo mejor con no. la gente, interactuar... No, no es que me cueste interactuar, sino que abrirme a la gente. Que me cuesta un poco. Y, y el hecho de que yo ponerme a trabajar de cara al público, y decía, yo no sé si voy a poder, de verdad, ¿eh? Porque lo veo complicado. Yo que soy una persona más reservada y todo eso, digo, no sé, yo si voy a poder.
1: Es que es complejo, ¿eh? Es, es un poco complejo. Sobre sí. todo cuando no sabes quién te viene. Que dice, oye... Claro, y
0: más si es cliente nuevo. ¿Sabes lo que digo? Un cliente nuevo... A lo mejor un cliente que ya conoces de varias veces que ya ha venido ya coge un poco de confianza, te ir más con él, habla de todo, en sí. general, familia, trabajo, eh, amistades, dónde ha ido de viaje, dónde te vas a ir, lo que vas a hacer el fin de semana, pero sí. una persona nueva que no conoces de nada. El, es como, ¿cómo decirte,
1: el, el que trabaja de, de puerta a puerta, puerta sí, fría. A puerta fría. A
0: puerta fría. Es como un poco.
1: Y tú como. Un poco chocante. ¿Con qué mentalidad iba? Es decir, la primera vez que tú recibiste a un cliente, entiendo que eso es. Yo, la primera vez que recibí un cliente, es eh,
0: a mí me temblaba hasta Hostia. las rodillas, se sí, lo claro. juro, hasta las rodillas me temblaba. Y ya le dijera ¿no? y te cuento. Joder. Además, recuerdo una anécdota que sigue siendo cliente mío a pesar del tiempo que ha pasado ya, un año, que estaba desde que empezó. Sí. Desde que empezó vino conmigo, desde que yo empecé a, en el negocio. Mm. Le clavé la tijera en la cabeza. ¿Sí? <risa> Sin querer, te lo juro. Yo pensé, digo, Dios, qué, qué vergüenza, digo, esta persona va a volver mal en la vida. Bueno, aquí hombre. nos reímos, pero hostia. Yo lo, Dije, qué mal, qué mal. Digo, no va a volver mal en la vida este hombre. Hostia. Pues precisamente el otro día, hace unas dos o tres semanas, volvió y me soltó, me recordó
1: la lento de que... ¿Sí? Dice, ¿te acuerdas cuando me quedaste la tijera en la cabeza? <risa> digo, me acuerdo, me acuerdo. Pero vamos, pues, entiendo que ese primer momento, refiere a un cliente, hostia, tiene que ser satisfactorio primero porque estás recibiendo algo a, a tu nuevo imperio, ¿no? Por decirlo de alguna forma sí. que crea algo y no sabes cómo te va a funcionar Eso es otra cosa importante que tú a la hora de lanzarte a
0: abrir y más en España, como en España es que estamos tal cual, tal cual, sí. a la hora de lanzarte a abrir un negocio, a hacerte autónomo eh, es como te la juegas todo a uno, todo a una es que lo que es decir no sabes cómo te va a funcionar, no sabes si vas a poder mantenerlo el negocio y el hecho de también de que eh, al traer clientela nueva es complicado. Porque mmm, tienes que estar, hoy día tienes que depender de todo, tanto de redes sociales. Antiguamente era más el boca a boca. Sí. El allí. El que sigue funcionando también, ¿eh? El boca a boca. Sí, no, sí, sigue funcionando. Incluso. Pero, que... pero hoy día es, ese tema ha cambiado mucho. Ahora tienes que también depender mucho de redes sociales. Tanto de Instagram, el Facebook. Y luego, como yo tengo, tengo una aplicación. Sí que a través de la aplicación la gente también te deja reseña y eso también hace que la gente cuando se meta en la aplicación a ver dónde quiere costarse el pelo en este caso, que vea la reseña y que diga ah, oh, pues aquí parece que costan bien. Quiero decir, que ha evolucionado, ese aspecto
1: ha mucho. No es como antiguamente, se hacía a los sí. negocios. ¿eh? Entonces, claro. Y tú, cuándo, bueno, cuando no, ¿por qué empezaste en este mundo? ¿Qué es lo que más te llamaba? Que hay mucha gente... <risa> Que estará escuchando esto y diga, hostia, no sé lo que hacer con mi vida. Es la, si... es la pregunta del millón. La pregunta del millón, ¿verdad? Mira, yo te lo digo, eh, yo tan... te lo voy a explicar.
0: Eh, para mí, tú conoces que mucha gente se tira toda la vida buscando qué hacer o a qué dedicarse porque no lo tiene Claro. Mm. Y pruebo una cosa, o la gente que estudia, se saca carrera, se saca máster, y a la hora de ponerse a ejercer lo que han estudiado resulta que es que no le gusta, o que no le llama, o que no le llena lo que está haciendo en ese momento. Sí, sí, sí. Pues a mí en este caso, te puedo asegurar, ¿eh? de que a mí me encontró el oficio. Te encontró, tío? a mí me encontró el oficio. Yo sí, ni sí. siquiera contaba con esto. Yo en mi vida pensaba que me iba a dedicar esto. Jamás, de los jamases, yo pensaba que a mí esto me iba a gustar. ¿eh? Y mucho menos que me iba a emocionar y a ilusionar el día a día el hecho de levantarte y tener ganas de ir a trabajar eso quién le pasa hoy día en España o a la mayoría de gente que trabaja muy poca gente tiene la, la suerte o la oportunidad de poder decir oye, es que tengo ganas de ir a mi trabajo no me importa quedarme media hora más una hora más de mi trabajo me da igual he echado 10 horas, 11 horas, 12, 12 horas de trabajo sí, sí, sí. estoy cansado, estoy reventado porque, claro, son horas de trabajo pero no me voy con la, ¿sabes? con la frustración de decir joder, si es que qué mierda, ¿no? mañana me toca lo mismo estoy cansado de esto pues a mí... Yo estaba trabajando, yo me dedicaba, yo trabajaba en la fábrica. O sea, yo estaba de, sí, vale que estaba encargado de, de sección, pero yo trabajaba en una fábrica Hace me durante siete
1: años. Durante siete años.
0: Entonces, claro, eh, son trabajos, como yo digo, para mantener tu nivel de vida, por así decirlo, pero no son trabajos que realmente te hagan ilusión de estar en ellos, porque al final pierdes la, porque no es lo que quieres, no es realmente lo que te gusta, no es lo que te ilusiona. Porque, claro, siete años en una fábrica, que lo único que haces todos los días la misma operación, lo mismo, lo mismo, lo mismo, a no sea que te guste mucho, te vas a cansar. Que este es el caso contrario que yo tengo ahora mismo. Vale que yo todos los días hago lo mismo. Cortes, 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 barba, barba, pero a mí... Pero te gusta. Yo tengo la... ¿Cómo decirte? El, la ilusión de que mañana lo voy a hacer mejor. Yeah. Pasado lo voy a intentar hacer todavía mejor. ¿Sabes lo que te digo? Es como un reto para mí diario. El... Me ha salido bien, pero mañana voy a intentaré hacerlo mejor todavía. Y al otro día, mejor aún. Es un reto diario que yo tengo, que me he puesto yo. O Se me he puesto yo no, que me ha salido solo. Me ha nacido solo ese reto diario Joder. de superarme diariamente y, y vamos y progresar a lo largo
1: del tiempo todo lo que pueda y más. Y que estás también, al menos tú lo verás así, en tu camino. En el camino que diga oye, estoy haciendo lo que debo de hacer ahora mismo. Exacto. Exacto. Que sobre a lo mejor todo eso. Eso que mañana tiene ideas de crecimiento pero que sabes que ahora mismo y eres realista que está en el punto ideal para seguir creciendo día tras día. Hombre,
0: yo mi objetivo a largo plazo, yo no me lo he planteado. Quiero decir, yo no tengo un objetivo fijo. de decir, cuando llegue aquí, fin. Yo realmente mi objetivo ahora mismo es eh, el día de mañana o no sé si dentro de seis meses un año es abrirme lo que es mi barbería mi, lo que es mi barbería completa y si es posible meter gente conmigo a trabajar. Seguí ampliando el negocio y mete gente conmigo y si sigue bien y me puedo permitir más adelante abrir más barberías lo voy a hacer quiero decir que mi objetivo no me he puesto un límite real yo no tengo un límite aquí queda grabado, ¿eh? <risa> ¿Qué, que, que queda grabado aquí queda
1: grabado de... que queda grabado que era mi... esa es la mentalidad que yo tengo oye, y te pregunto en el tema de la fábrica como tú trabajabas ahí que estuviste 7 años y me has dicho 7 años yo te quiero preguntar porque es que a ver qué le, qué le diría a toda esa gente ahora de 17, 18 años que no tiene ganas de trabajar y que tú estuviste siete años haciendo algo que, hostia, que no te gustaba y que esta gente no está dispuesta a hacer... Vamos, ni un día de lo que tú hiciste.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Yo veía eso mucho a diario allí, porque como estaba encargado de, de sección, eh, entraba mucha gente aventurada a trabajar y entraban queridos, 18, 19, como tú dices, 20 años. Y ¿sabes qué pasa hoy día? Que es que n- no aceptan ni una sola orden que tú les des. Yeah. Ni una. Entonces, claro, eh, ha cambiado la sociedad de una manera en que la gente joven lo quiere todo ya y ahora. El, el esfuerzo, o sea, el día a día de voy a conseguir algo esforzándome, sí. aunque tenga barreras, aunque me pongan complicaciones, es como que la gente... ¿Cómo decirte que la juventud está derrotada? Por así decirlo. Sí, que no hay ese afán de superación. No, la gente no tiene afán de superación ninguna. Y yo cual? me parece, de verdad me parece un poco triste. Porque yo no soy ningún crío. Yo tengo ya 39 años. Y hace poco he tenido mi tercera hija. <risa> o sea, que más complicaciones que tengo yo, es que podría decir, tú que eres una persona joven, fuerte, sana, puedes hacer lo que quieras, te puedes comer el mundo. ¿Qué es lo que, te imp- ¿Qué es lo que a ti te, te preocupa o cuál es lo que a ti te impide puedes poder ser lo que tú quieras o crecer a nivel profesional, personal, como tú quieras? No tienes nada que te lo pueda impedir. Yo, yo sí podría poner quejas y decir, no, no, es que yo ya tengo una edad, yo, yo tengo una familia, yo, wow, yo cómo voy a poner a hacer ahora eso. Y aún así, por pues eso cuando dicen que hace mal el que quiere que el que puede, es una verdad enorme.
1: Es que hay muchas excusas, ¿eh? Yo creo. <risa> es que sí, hay muchísimas. Y el otro día, saliendo a la calle a preguntar, una, una chica me, me dijo esta frase de «tiempo fuerte crean hombres fuertes», «hombres fuertes crean tiempos fáciles» y tiempos fáciles crean hombres débiles». Y que, coño, estamos en un momento en el que aparentemente no hay tantos problemas como antes. Y buscamos que un problema es suspender un examen. Hostia, vaya problemón. Estrés, depresión, es suspendido. Que dices tú, hostia, hace, cien, hace 100 años se estaban matando en la guerra. Así y es. ahora que un papel, en un papel, te, te saque una nota que ponga un 2 o un 1, un ya es un problema. ¿eh? Es una frustración. Es un motivo para ir al psicólogo. Es un motivo para dejar de estudiar.
0: Es un motivo para entrar en una depresión. Y es que no hay... No hay, por pues eso te cuando dices es que no haya fan de superación, no lo hay, no sé cuál es o qué camino debemos de seguir la sociedad hoy día para que eso cambie, ahora mismo, porque lo que te dijo esa chica, da, realmente tiene razón, hoy día se está creando gente débil, hmm. personas débiles, ya no me refiero a tanto eh, sexo masculino, femenino, sí, sí, en cual, general, cual, personas sí, sí, débiles sí. que no, no sé realmente lo que está pasando, ya no sé si es el problema a nivel social, a nivel político, que la gente la tiene un poco oprimida. Ya no sé lo que es. Yo realmente no lo sé. O a nivel eh, educativo, por parte de los padres. Que no están dando a lo mejor las pautas que deben de seguir o cómo deben de actuar o cómo tienen que ser. Que al final, si te pones a pensarlo bien,
1: eh, gran parte de la educación es parte de los, de, o sea, corresponde sí. a los
0: padres. si eso, es eso es así.
1: Tú, bueno, me comentabas el otro día que cuando tú te estabas formando en la academia uh-huh. para, para ser barbero, ¿Al mismo tiempo ibas comiendo en el coche? Así es, te quedaste muerto cuando te lo dije, ¿eh? Fuck. <risa> pues
0: te lo explico. Eh, yo cuando decidí dar el paso, pues que también tenía miedo, como te estoy hablando, de cómo voy a hacer yo ahora con 30 y... para entonces hace dos años? 37 años. ¿de dónde voy yo ahora? Con dos hijos, con un trabajo estable, a arriesgarme a esto, que yo no sé si esto sí me va a funcionar, el miedo si no, era, era ese, ¿no? Pero claro. Era el, corté, el, decir, claro el, el miedo de, o sea, de perder lo seguro, realmente. Ya, de, de no aventurarte a salir de la zona de confort. El no aventurarte a de sí. decir, voy a probar algo nuevo, voy a probar algo que realmente me, me apasiona, pero tengo, tengo el miedo de que tengo ahí algo seguro, que tengo una familia, que ¿cómo voy a hacer yo eso a mi edad? Ahora me sabes que estoy loco. Y así fue. Mucha gente cuando yo se lo dije, me dijo, ¿dónde vas tú?
1: Dijeron eso, ¿no?
0: Porque es lo que te estaba hablando hace un segundo, que la sociedad está enfocada de una manera que como te salgas de los... De las pautas que hay que seguir supuestamente cada cierta edad o, o lo que sea, eh, ya te toman por loco. Tal cual. Y yo cuando dije que voy a dar este paso, que voy a estudiar esto, me dijeron, ¿dónde vas tú ahora con 37 años, con una familia, con un trabajo estable, a dedicarte a eso? o a estudiar eso. No tienes tiempo. Realmente no tenía tiempo prácticamente porque yo en mi fábrica iba a turnos. Y yo tenía que, si salía, o sea, si trabajaba por la tarde, yo me tenía que ir a las 9 a Murcia... Mm-hmm. Me tiraba de 9 hasta la 1 y cuarto aproximadamente, que terminaba el turno de mañana, porque que ayer dos turnos, mañana y tarde. Sí. Y... Yo estaba trabajando a las 2. Yo me iba con mi ropa del trabajo. Sí. Yo, yo no me iba de ropa de calle, yo me iba con ropa de trabajo, con la que yo trabajaba a diario. Me iba a la academia con ropa de trabajo. Sí. Los chicos, los niños, pues que eran jóvenes, ¿eh? los que me veían allí, me veían con ropa de trabajo, se quedaban como diciendo ¿Dónde iba este con la ropa de trabajo? Sí. Pues yo me echaba mi mañana allí de, estudiando, allí en la academia... Y yo salía, me subía a mi coche, me abría un bocadillo, una botella de agua, y de camino al trabajo me iba a comer en mi bocadillo los semáforos con la botella de agua. Llegaba, aparcaba con la hora justa y me subía corriendo, porque entraba a las dos, a trabajar. Eh, A nivel mental, a nivel físico, pues imagínate eso, durante prácticamente fue un año. Si contando, como te digo que tienes una familia también en casa en la que tienes que atender, tienes que cuidar y tienes que educar. Porque tienes crías, tienes niños. Entonces,
1: claro, imagínate eso durante casi un año, el estrés mental y físico que puedes llegar a llevar. Eso, yo creo que tú ahí pensaría, venga, sea el tiempo que sea, pero esto voy a hacerlo por cojones. Hubo un momento de debilidad, ¿eh? Sí. Porque, como te digo, a nivel físico
0: y mental, decía sí, es que yo no puedo más con esto, no puedo llevarlo. Estaba si muy reventado. Voy reventado porque cuando trabajaba por la mañana y iba por la tarde a la academia, sí. yo salía a las dos de trabajar. El trabajo lo tenía en Murcia. Yo vivo aquí, en las torres. Eh, mínimo tener media hora de trayecto porque a esa hora es hora punta. Llega a casa, come corriendo, cambia de ropa, dúchate y vete a la academia que era a las tres y media empezaba la academia. Otra vez. ¿Hasta qué hora? Hasta las siete y media de la tarde.
1: Ya ves, la hora en la que te entra y... el de que te entra después de comer es que te da el sueño. <risa> Hablando, claro. O sea, es que yo creo que eso a nivel mental tiene que su... Cuando pasa esa fase, yo creo que ahí tú dirías, si ya he pasado esto, que venga todo lo que tenga que venir. Porque... Bueno, yo ya pensé, hubo un momento
0: que dije, no, yo esto lo tengo que hacer por narices, como claro. sea. Me da igual. Voy reventado, voy muerto, ¿eh? es verdad, pero esto lo tengo que hacer yo por narices. Yo ahora tengo que, lo tengo que terminar por narices. Lo agradece ahora, ¿no? Lo agradezco, no te lo puedes imaginar hasta qué punto. Porque yo pasé de, de estar en un trabajo aburrido y sin ambiciones. Porque no tenía ambiciones realmente a algo, como te he dicho, que a mí me ilusiona a diario. Cualquier mínima tontería que yo pueda, como yo ahora mismo he puesto un, un luminoso en la fachada, a mí me hace ilusión ver un luminoso en la fachada. ¿Sabes por qué? Sabes Tú, por qué? Porque lo he conseguido yo. Con mi ciudad, con, con, con mi trabajo, he conseguido poner eso. Nadie
1: me ha ayudado. Que o sea, eso también es otro tema, ¿eh? El tema ayuda. El tema ayuda, el tema ayuda es complicado. ¿eh? ¿Tú crees que lo fácil, lo fácil debilita demasiado o debilita tal cual la sociedad? Tanta ayuda y tanta facilidades a día de hoy. Yo creo que lo fácil eh, totalmente debilita a las personas.
0: Porque si te lo pones muy fácil, eh, a nivel mental, te vuelves una persona débil. Porque el día que no tengas lo fácil, es cuando entras, pues, como, como hemos dicho antes, en ¿eh? las depresiones, en que todo está sí. en contra mío,
1: la vida es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera solo dijo Tony Nadal, que a mí me gusta mucho escucharlo, mm. que cuando habla de Rafa Nadal le dice que hoy a, Endian, a día de hoy hay tanta tecnología que en el deporte, en el tenis, antes hace 20-30 años no había tanta y los tenistas, supuestamente, dice él salían mejores preparados, que a día de hoy que si te miro la velocidad del golpe que si tal, que si lo otro, y hay mucho más problema mental a día de hoy con tanta tecnología, eso dice él que, que hace 20 años, él, él dice que le ponía a Nadal con bolas bolas pinchadas mm. a entrenar y con las raquetas rotas. Con las raquetas rotas. Y por algo será. De hecho, estaba jugando a Nadal un partido un día y le dice a, <coughs> a Tony, escúchame, no he visto que llevas las raquetas rotas durante un set. Y la respuesta de Nadal fue Tony, estoy tan acostumbrado a echarme la culpa a mí, de que la culpa es mía, de que no he visto de que la raqueta tenía un Ola, golpe. Sí, estaba rota. estaba rota. Y es como, hostia. Es que... Pues sí, eso es lo que dijo. que Tenía razón en ese aspecto.
0: Que creo que lo que dices es verdad.
1: Tienes sí, sí, razón sí, sí, sí. totalmente. Tú pasaste por el ejército, ¿no? Me decía. Pasé en mi juventud. ¿Y eso por qué fue? ¿Qué te dio, ¿Qué te dio ahí?
0: Para entrar. Pues de lo que estábamos hablando al principio, de que no sabes realmente lo que quieres. Y yo me encontraba con 20 años aproximadamente. Sí, a los 20 años creo que fue. Y digo, pues no sabía sé qué hacer. Me llamaba un poco la atención en el aspecto del de ejército y todo eso. Sí. Y decidí dar el paso. Dije, voy a probar. A ver qué
1: tal. ¿Y cuánto estuviste? Estuve dos años. Dos años. ¿Y qué sensación? ¿Al salir de ahí o durante? Oye, a nivel personal, a nivel mental, ¿tú te notaste que maduraste como persona, como, como joven? O... A nivel mental. Eh, al entrar. Eso que dicen ahora
0: que la. Que quieren, no sé dónde lo escucharon, las nos dice que quieren volver a poner la miri obligatoria o algo ¿Sí? de eso. No sé, no dónde, sé. No sé, no, no sé qué nada. Yo pregunté por el otro día, el otro día por la calle. He leído, no, pero he leído algo de ¿Sí? noticias de que quieren implantar la, el, la mili obligatoria, como se dice como se hacía antiguamente. Como la princesa, ¿eh? <risa> y, y te puedo asegurar que, para mi punto de vista, no sería a lo mejor mala idea, ¿eh? Porque de lo que está hablando, la juventud ahora que no tiene ambiciones ninguna. Porque el hecho de que yo cuando yo entré allí estaba más o menos igual. ¿eh? 20 años, joven, no sabía qué hacer. Decidí dar el paso y dije, bueno, voy a probar. Entras siendo un crío, como dicen, eso que dicen, es que tiene que ver a la mili que si, siendo a la mili vas va a ser lo que te van a hacer un hombre. Te van a hacer un hombre, ¿no? Coño, es verdad. Tú entras con un crío y allí te enseñan a ser realmente. Hoy eh... día tampoco puede decir la sociedad ser un hombre porque es que te, te tacha. Bueno, ya, sí. <risa> De lo que sea. Sí, pero coño, una pero como, persona madura. Es decir, te, sí, te vuelve una persona madura, te ayuda a superar situaciones muy complicadas que realmente luego, cuando tú dejas eso, te ayuda para el día a día. Me refiero a superarte. Eso es curioso. eh, Ponerte en la. O sea, allí te ponen al límite. Allí te hacen hacen trato de prisionero. O sea, lo que es el trato de prisionero. Son los más jodidos que te pueden hacer.
1: Explícalo, explícalo.
0: El trato de prisionero te cogen y tú estás durmiendo en un cuartucho y te ponen una. Te ponen una capucha a la cabeza y te sacan fuera, te dejan en cuero y te sacan a la calle a 5 grados y te butean vivo. Te pegan. Te, te, te meten la cabeza en agua, te deben de rodillas con, con las manos atrás, apoyado con la frente en, el, o sea, en la pared, a un filo de caerte de boca. Incluso cosas peores, te llegan hasta mear encima. Hasta mear. Hasta mear. Hostia. Que lo que te quiero decir es que te llevan al límite. Hay gente que no lo sabe, hay gente que no puede. Pues que jodido.
1: Eso exactamente de qué. Estamos hablando de. Bueno, tú eras para acá. ¿Hm? So- tengo eres... muchos clientes para acá ahora, ¿eh? ¿Sí? <risa> y esa, esa prueba que me dice en todo... Es que no sé cómo se llama exactamente. ¿En, eh... todas, ¿En todas las compañías o cómo se dice? Sí, se suele hacer... Hombre, yo... A
0: ver, precisamente yo como ahora tengo clientes que están allí en la brigada paracaidista me han sí. dicho que eso ya no se hace. Trato de prisionero
1: ¿Qué se ¿no? Ya no se hace. yo Cuando yo estuve sí se hacía. Joder. Hombre, yo entiendo eso, que si sí. tú pasas por ahí... Luego una mierrecía de si problemas se te hace una mierda una mierda. Es una tontería. Es que... Pero hoy día que lo que tú dices, la gente se ahoga en tonterías.
0: Se ahoga en tonterías. Se ahoga en. Es que no me ha respondido esta persona por el Instagram. Hostia. Macho, no me habla. ¿Sabes lo que digo? No me contesta el WhatsApp. ¿Tú te crees? ¿Sabes? Tonte... La gente se ahoga en tonterías que no tienen sentido, que no son relevantes para tu día a día en la vida. Creo
1: que la gente se ha desenfocado en. en... Cosas que no son esenciales. Falta de perspectiva, ¿no? Tal Totalmente. Vez. Decir, hostia, hay, hay guerras por ahí, Afganistán, que si ahora con lo de Libia, tal, gente muriéndose en países sub- subdesarrollados... Me preocupa
0: más comprarme el último iPhone. ¿Sabes lo que
1: te digo? Que Es que la gente ha perdido un poco el norte en ese aspecto. Hostia, es que jodido a nivel mental, macho, que la sociedad este... Bueno, jodido, al final vamos a lo mismo, ¿no? El 1% es quien sale ganando siempre. Porque el 1% es quien tiene la mente... No es quien tiene la mente abierta, que también, sino, coño, porque hay tanto rebaño Hay que, como yo digo, hay que salirse un poco de... Un poco de, del, hay, que,
0: hay que abrir un poco los ojos y mirar desde fuera lo que se suele ver a nivel social y a nivel informativo, la tele, esas redes sociales. Hay que ser un poco coherente y ver un poco las cosas desde fuera. Un poco con perspectiva, ¿sabes lo que sí. te digo? Porque nos quieren hacer, como yo digo, nos quieren hacer un poco ciego a la gente, nos quieren, como dicen, rebaño, de a todos inculcarnos las mismas ideas, las mismas noticias, en las que ha metido a todo el mundo. Tú hablas con una persona de una cosa y te dice que eso no es así. Quiero decir, no... La opinión, si, que no es, si es diferente al pues resto... Que eso es otro tema, ¿eh? Si tú tienes una opinión diferente a, a la mayoría de personas, te tachan ya de, pues de lo que ellos quieran tacharte, sí. de cualquier cosa que a ellos se les ocurra tacharte. El tema
1: de eso es que, coño, es lo que tú dices, si... Tú opinas diferente a mí. Yo, por ejemplo, tengo una mente muy liberal que si tú opinas diferente a mí, bienvenido sea. Claro. Pero el problema, yo lo estoy viendo cuando viene que, oye, yo opino de una forma y tú a mí me criticas por opinar, que no, que no busco que me entiendas. Pero, coño, eh, déjame expresar mi opinión porque luego vosotros queréis opinar y luego buscáis la libertad. Exacto. Es como un poco es manipulación al final eh. yo creo que sí yo creo que un poco de manipulación porque
0: solo hace falta ver últimamente lo que está pasando lo que se suele ver en las noticias en todos sitios qué está pasando ahora con la liga de fútbol femenina con la selección femenina de, de España ya de no España. se llama
1: femenina ahora se llama vale, ahora la han unido ¿verdad? han unido hasta selección el logotipo selección española de fútbol
0: han, han unido hasta el logotipo no lo sé, pero vamos sí, la han unido hasta el logotipo ¿Lo han unido? Sí, sí, ahora ya no sabe si va a jugar a la selección femenina o masculina va a jugar al fútbol qué para mí eso es algo que es y ha sido toda la vida, inclusismo. Yo lo considero inclusismo, la verdad. Pero, lo que estábamos hablando, no puedes decir eso en la calle. No tienes la libertad de opinar, de poder decir eso libremente. La gente se detacha de cualquier cosa. Mira, machista, franquista, <risa> eres de vos, mil historias, que no tienen nada que ver. Simplemente estás dando tu opinión objetiva ¿Talcula? de lo que tú estás viendo en ese momento. Ni soy machista, ni soy de vos, sí. ni soy nada. Simplemente estoy... Yo veo como... O sea, yo
1: estoy viendo las cosas desde mi perspectiva. Respetala. Nada más. Y eso es que... Eh, es un problema, macho, porque... Es lo que tú dices. Hay gente que incluso... Bueno, en pareja. Que son tienen que ser pareja, supuestamente, de la misma ideología. Porque ya es que... Dices tú, hostia.
0: Eh, como también, también, también. Vamos,
1: que, que yo le he visto a mucha gente que dices tú, hostia. Que hasta este punto estemos llegando a la sociedad... Que solamente nos relacionamos por ideología. Que al final lo que dice la ley de la atracción. atrae a tu vida lo que tú eres. Así y es. por mucho que nos guste más o nos guste menos, si tú piensas de una forma, vas a... Yo pienso, ¿no? Vas a atraer a gente a tu vida que piense como tú. Y si la ideología está por medio, pues tendrá que estar por medio. Pero, coño, yo soy de los partidarios que no la ideología debería marcar el pensamiento de la sociedad o que tú estás conmigo por ideología, sino por... No sé si me estoy explicando. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Eh, pero que es curioso, ¿eh? Que es curioso, macho. Es eh, lo que estamos eh,
0: ahora mismo. La sociedad actual es así. Eh. Y no sé lo que haya, no sé lo que habrá que hacer para cambiarlo, sinceramente. Tengo mis dudas. Ahora mismo, ¿cuál sería la solución? Porque se está todo... Se está un poco todo desmadrando un poco de más, ¿eh?
1: Tú estudias, yo estudié filosofía <risas> en bachillerato y, de hecho, la quitaron. Que no me extraña que la quiten porque hace, te hace pensar. <risa> qué bueno, no lo sabía. Eh, sí, sí, sí. No la quitaron y luego la volvieron a poner en bachillerato. Y estuve, estudié un, un poco de lógica. Y la lógica te dice que si una cosa es si el suelo está mojado, es porque o le ha echado un cubo de agua o porque ha llovido. Y eso es así por cojones. Lógicamente. ¿Qué pasa? Que estamos llegando a un punto, yo veo, que, hostia, eh, la lógica le hace perder sentido con todo el, todo el tema del body positive. Body positive, no entrenes tal, no sé qué. Hostia, ¿hasta qué punto estamos llegando que las verdades más verdades se están poniendo en duda. Yo mira, a día de hoy, ahora mismo con, con el negocio,
0: lo tengo complicado, pero yo siempre he hecho deporte, toda la vida. También. Siempre, ¿no? Toda la vida. Yo, ah, sí, y no, me ha no, no,
1: Que está fuerte, hostia.
0: Me ha gustado ir al gimnasio, me ha gustado cuidarme. Y ya no solo a nivel estético, que también, ayuda a ver, también te gusta a veces a nivel sí. estético las cosas como son, está claro.
1: Ahora hablaremos de eso. Es a nivel de
0: salud, sobre todo... El, el día a día de verte tú que estás comiendo sano sí. que tú te sientas mejor, a lo mejor con más energía para trabajar, para todo me ha, me ha gustado, lo que pasa que ahora mismo por el trabajo, por, la, por mi familia lo tengo complicado, pero yo en cuanto pueda organizarme el horario, el horario y la familia y todo eso, me gustaría retomar de nuevo el gimnasio, porque ya llevaría precisamente un año que no voy pero quiero ir de nuevo vamos, que tú con el entrenamiento te sentías yo me sentía muy bien, sí. te sientes o sea, te sientes realizado
1: una cosa, aunque sea con momentánea, te sientes realizado ya, día. hablando, hablando del, del tema estético, y te lo junto con el tema del pelo, ¿tú crees que la estética de cara a ir por la vida ayuda a, la, a aumentar tu nivel de confianza? No sé si me, si me he explicado. Es decir, que tú te veas bien, con buena ropa, no digo de marca, mm. que vistas lo que te salga de las narices, que te veas seguro, con tu un buen corte de pelo, un buen peinado... Totalmente. Eh, lo he pensado ayuda, toda la ¿no? vida. Toda la vida lo he pensado. Siempre. Toda la vida. La es súper
0: importante. Eh, yo creo que aporta mucha confianza en la persona a la hora de todo, a la hora de una entrevista de trabajo, a la hora de conocer a una persona, a la hora de socializar con quien sea. Yo siempre lo considero así. Lo que pasa es que, como dices tú ahora, que la gente parece ser que te fomenta que no que comas mal, que no hagas deporte, que no hagas sí, nada. ¿eh? Y hay que aceptarlo a la persona tal cual. Que, se, que sí, que se acepta, está claro. Pero que no fomenten la enfermedad, porque al final realmente lo que está fomentando es la enfermedad, no la salud. Sí, sí. Y es lo que, estamos entrando en un, en un ciclo un poco extraño. Toda la vida se ha considerado que hacer deporte sano. Porque ahora resulta que hay que aceptar que se acepta, que sí, que no hay ningún problema. Cada uno puede ser como lo que sea Por supuesto. Y, y el que hacer de deporte que haga y el que no haga. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero que, ¿por qué se está ahora intentando fomentar
1: lo contrario a la salud? Es lo que no entiendo. Es que claro, hablan de aceptación, pero ¿aceptación hasta qué punto? Claro. Porque es que hay dos puntos. Te el, el, el hacen la víctima, es decir, aceptas lo que tienes, te hacen la víctima y no hacen nada. O, o, coño. o, volvemos a lo que estábamos hablando antes, hace un momento.
0: Al, al esfuerzo, a la superación. No hay. Por eso ahora se está fomentando. Yo creo que por eso se está fomentando eso ahora. El no hagas nada, acéptame como soy y punto. Pero es porque pues, la falta de ambición, la falta de Tal ganas... Cual, ¿eh? Y ahora se quiere fomentar como la gandulería. Se quiere fomentar.
1: sí, 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 sí. sí. <ríe>
0: O sea, ya ya no es a nivel profesional, ya ya a nivel todo. A nivel personal, a nivel profesional, se quiere fomentar todo lo
1: contrario que lo que debería de ser para que la sociedad a nivel global creciera. ¿Tú cómo, Rubén, verías una sociedad o cómo... ¿Cuál sería tu visión de sociedad a nivel de educación, que la gente hiciese más deporte? No sé cómo lo ve. eh, Que se fomentase más la reflexión personal, el crecimiento personal. Yo, Es que yo,
0: complicado. ¿eh? Es complicado, pero vamos, yo creo que en los colegios, por ejemplo, desde que son pequeños, se debería, de por lo menos, y fomentar un poquito más el deporte. No solamente el te doy un balón, tira una, vete a jugar al fútbol, yo. o te doy un balón, corre a jugar un poco al baloncesto. <risa> creo que se debería de mm, fomentar lo que es, se si dice educación física, que sea realmente educación física. No es el rato de los tres cuartos de hora, te doy un balón al crío, que se va a jugar y vuelve sí. y ya está. Y luego, aparte, por ejemplo, en los colegios enseñar a los críos a comer. Pues que yo creo que no. A nivel alimenticio, a los críos le dicen cómo tienen que comer. En absoluto. No se supone se, En el colegio se supone que se va a enseñar a los niños a todo tipo de... No solamente matemáticas, lenguaje, eh, ciencias sociales... Se debería también de fomentar o se debería de incluir un poco también el, la alimentación en ese aspecto, para que tengan una base,
1: a la vez de que van creciendo, que tengan una base sobre lo que tienen que comer y lo que no. Es que a mí me viene mucha gente y me dice: No, es que Dani, es que un, unas estas asignaturas tienen que ser obligatorias, porque tal. Pero me cago en 10. Si te mira, te pones a ver la lista Forbes, los empresarios más top y los más Bill Gates, esa gente eh, ha aprendido a base de hostia. Así no es. tiene un MBA. El MBA no lo no tiene esa gente. Qué casualidad, ¿eh? Pregúntale a Michael Jordan lo que dijo una vez. ¿Qué dijo? Que él nunca ha ganado. El que,
0: él dice: Yo he ganado seis títulos de, de campeonato de la NBA. Dice, pero yo he fallado mucho ante, anteriormente, muchísimo. Yo muchos años. Su primer anillo que consigo la NBA ya jugando aproximadamente unos nueve años. Antes de conseguir su primer campeonato. Habrá fallado a veces, ha fallado a tiro. ha fallado a tiro en el último segundo para ganar el partido. Pero eso no
1: le impidió seguir intentándolo y, superan, y superándose. ¿Por qué crees que el fallo se ve se ve mal? Pues ya no a día de hoy. Yo me acuerdo de tener el 14, 15 años, 13, sacar un un 6 en un examen que los demás sacasen 8 o 9 y es como, hostia, saca un 6 que mierda, es como que ya eres el diferente no el extraño ¿pero por qué tienes que dar esa asignatura obligatoriamente? ¿por Eso... qué se tiene que inculcar una
0: serie de asignaturas es otro tema desde, el, desde que empieza el, ir al colegio? ¿por qué te tienen que dar una asignatura obligatoriamente? ¿y si ese crío resulta que esa asignatura no le llama la atención? ¿ya hay otra asignatura que no está incluida? ¿que puede desarrollar o potenciar de una manera increíble y llegar a ser, pues no lo sé, según la asignatura. Sí. Y no se le fomenta. Es que eso tampoco lo entiendo muy bien. A nivel educativo no lo entiendo eso tampoco muy bien en los colegios. A nivel social tampoco lo entiendo. Que lo que tú dices, pues, porque yo saco un 6 y ya está mal y el otro un 8. Yeah. Y ya está
1: mejor. Y está bien. Luego es que eso también, 6, tiene Billy Gates una frase por ahí que decía, eh, yo, eso del 6, que se ve que sus compañeros en clase sacaban 10, él sacaba 6, 5 y, y Billy Gates fue quien contrató a, a los 10. <risa> Para su empresa, curioso, ¿eh? curioso, pero yo creo que también ¿ves? va a
0: enfocar lo que te acabo de decir ahora mismo: que a lo mejor él no estaba interesado en esas asignatura y realmente su potencial fue al final informática. Tal cual, es crear un sistema operativo que mira lo
1: que es ahora mismo: Windows. Tú que no te la sacaba así por curiosidad, yo 5 o 6 también, ¿Ves? pero es que eso no significa una mierda, pero a nivel social sí,
0: te tachan yeah. de no, no quieres estudiar, no tiene ganas. No... Llamar a tus padres... Cuando los críos... Llamar a tus padres... Que es que no quieren estudiar... No tienen nada de hacer nada... ¿Cuántos...? Mira, sin ir más lejos... Los críos con autismo... ¿Mi sí. hijo tiene autismo? Mi hijo mayor... Los críos con autismo... Eh, es un tema... Muy delicado... A nivel... Educativo muy delicado, ¿eh? Hoy día, aquí en España... ¿Sí? Sí, es complicado... Eh, los niños con autismo... La mayoría... El no les llama la atención prácticamente nada de lo que dan en clase. Pero dale una sola razón una sola asignatura que le guste y te puedo asegurar que pueden llegar una obsesión. cogen obsesión realmente con esa, por esa cosa, lo que le sí. gusta. cogen una obsesión que pueden llegar a ser
1: mmm, eminencia
0: sí, que... respecto a eso que están haciendo.
1: es una eso cosa bárbara. Eso es lo que yo veo que falta. El fomentar la habilidad Exacto. del estudiante. Exacto, o lo que le guste, que no, no pasa, porque luego... lo lo hablado con una amiga y le decía, pero ¿por qué el que se va a FP es menos que, que tú, que estás haciendo un máster? No, es que claro, la FP eh, está hecha para la gente que saca peores notas ya, pero las peores notas... Yo voy a lo mismo, yo pienso que la FP en España, por desgracia, va pues a la gente que tiene peores notas porque eh, no estudian, no estudian, le hacen creer que no valen y terminan en FP. Pero, vamos, seguro que hay gente que estudia un grado de mecánica y es que su pasión es la mecánica. Así es. Y a lo mejor se monta 25 taller, talleres de coches. Sí, el otro día escuché yo también una
0: cosa parecida de que de lo que está dando de las notas. De que dice es que mi hijo saca, ha sacado un 3 en matemáticas y un 7 en lenguaje. Hmm. no Y le decían, no le ponga un profesor de matemáticas. Ponle un profesor de lenguaje para potenciar esa asignatura. No se lo ponga de matemática. matemáticas. Potenciale lo que sabe o lo que sabe hacer bien. Y eso la
1: gente no lo ve así, al revés. Eso se habla mucho en el mundo de empresa, ¿eh? Que aquello que... Lo que tú seas bueno, coño. Que o sea, la hay potencia. que potenciarlo, claro. Oye, hablando del tema del tema negocio, tu visión empresarial, me refiero... Eh, han dicho antes que quieres tener varias barberías... Bueno, barbería, peluquería, ¿qué diferencia es que me da...? Grande, hay, hay muy grandes, ¿Sí? Claro que lo hay, aunque parezca que no, que son pelos nada más. Hostia, pero...
0: pues... Pero hay grandes. Pues explícalo, explícalo. A ver, por ejemplo, el, el diferente, el pelo del hombre es totalmente diferente al pelo de la mujer. Para empezar, no me refiero a nivel de largo, me refiero a nivel capilar. Sí. Es muy diferente. Las mujeres, los hombres, por ejemplo, tienen el pelo mucho más, mucha más cantidad o mucho sí. más fuerte en la parte de la coronilla. Entonces, a la hora de trabajar los cortes de pelo, no no es lo mismo un corte de pelo de hombre como un corte de pelo de mujer. No tiene nada que ver. Y luego también se hacen unos servicios que son diferentes a los de las mujeres. A los hombres se le hace barba,
1: el pelo, eh, no sé. Eh, sí, que son diferentes. Eh, son,
0: que es diferente, es
1: un, son servicios diferentes. Y del tema, ¿alguna anéto- anécdota algún cliente? Algo que digas, tú me cago en la puta este día, me des pues Tendría o que pensarlo o, ahora mismo. O algo así súper gracioso, o no tan gracioso. No sé si algo que, tenga que ver. eh,
0: La verdad que de, de momento todavía no tengo así ninguna anécdota mala. Quiero decir, no he tenido todavía experiencia malas con vale. clientes. Así que diga, te quito la capa, vete ya de aquí. Pero, hay anécdotas buenas, eh, lo que sí que... A ver, anécdotas buenas, sí he tenido buena, gente que me buenas. Hay gente que se abre mucho. Si sí, conoces prácticamente de nada. ¿Sí? Te cuenta cosas de... Luego decimos que las mujeres, pero es que los hombres... ¿Sí Somos, no? ta, somos también... <risa> se suelen abrir te cuentan cosas de, de su familia, de su mujer, de su hijo, de lo que le ha pasado en el trabajo, de, de primero la primera, a lo mejor, no, los primeros 5 o 10 minutos no, pero como te ven que empiezas a hablar con ellos y tal, sí. y a lo mejor ven buena vibración y tal, se empiezan a abrir y te empiezan a contar de todo. Hostia. Tengo un cliente que incluso se queda, después de cortarle pero se queda ahí 10 minutos, un cuarto de hora hablando todavía. ¿Sí o no?
1: <risa> pues eso es bueno. Oye, te iba a preguntar algún consejo así que le puedas dar, a sobre todo a hombre, a nivel capilar, a nivel de pelo, ¿alguna recomendación para que...? El pelo lo puedo tener más fuerte. No lo de corte, porque no le va a recomendar que se corten. su casa. Claro. Que vayan a tu, a tu peluquería. Pero que el pelo más fuerte o el tipo de peinado... No sé, el yo pelo la... más
0: fuerte, aunque no lo crea, no tiene nada que ver con los productos que te venden en peluquería, ¿eh? Nada yo que creo ver. Que tiene, yo creo que es más importante el tema alimentación. Hostia, pues es bueno que lo diga ¿eh? Siendo tú... Tu... Si te lo digo de verdad.
1: El tema a de ver, alimentación... luego hay productos
0: que sí que es verdad que ayudan. Sí. A nivel estético de la peluquería hay productos que ayudan a la barbería. No, por supuesto. Claro, si tú quieres una, una barba la quieres, que no se te enrede, es más fácil de hacértela y tal. Sí. Hay productos, aceites, etcétera, que te ayudan a tener una barba mejor. O sea, más, sí, sí. más voluminosa o más brillante, lo que sea. Y a nivel capilar, pues igual, tienes tus ceras, tienes tus lacas, tienes varios productos para poder peinarte mejor, etcétera. Hmm. Pero que yo creo que realmente en el fondo de... Ya no solo capilar, yo, me, yo creo que todo, ¿eh? Yo creo que la alimentación la alimentación.
1: Yo creo que sí. Joder, ¿y eso hasta qué punto? No sé hasta qué punto le puede, puede la pasar La alopecia a
0: realmente no te la voy a solucionar, eh. <ríe> si tienes alopecia, hay productos que, o sea, hay tratamientos que te pueden ayudar. Sí. A lo mejor a. A ver, te pueden ayudar a que no vaya tan rápido, a ralentizar un poco la, la alopecia. Sí. Y el pelo que tiene, aparte de reducir la velocidad de caída, el, el hecho de. O sea, más grueso el pelo o más fuerte. El pelo que tienes es que se te el pelo más fuerte. Hmm. Pero alopecia con tratamiento. No, no, Se puede parar un poco la alopecia. Sí, pero. Pero no se va, No te van a crecer pelo nuevo. El pelo no, que sí. Si, si el pelo que te salga nuevo, sí que es verdad sí. que te va a salir más fuerte. Eso sí.
1: Y alguna otra recomendación para, bueno, la gente que no esté en Murcia, eh, que encuentren a ese peluquero barbero ideal. Que diga, oye, si vas por aquí, por aquí, por aquí. No hablo a nivel de nombre que conozco o de marca, sino que, que le tiene que transmitir confianza, que... Cómo tiene que ser el corte... No sé, si alguna recomendación... Yo, mira... Eh,
0: yo cuando empecé a cortar me tiraba a lo mejor 50 minutos corta, haciendo un corte de pelo. 50 minutos. Pero también es verdad que era porque todavía no tenía la suficiente confianza. Ni la experiencia... Sí. Para ir más rápido. Pero yo creo que realmente el... El que tenés que buscar... Yo creo que el barbero que realmente se fija en los detalles. ¿Vale? No. A ver, hay. Yo no creo que eso tome nadie más en el mundo de la barbería. Pero hay muchas barberías y muchos barberos que, con tal de hacer caja, te cortan el pelo en 20 minutos. Ni siquiera te lavan el pelo, que eso es uno de los detalles a lo que me refiero. Te cortan el pelo en 20 minutos, realmente no siguen una directriz para cortarte el pelo. Le da igual cómo te sea tu tipo de pelo, la forma del cráneo, si es más fino, si es rizado, les da sí. igual. Ellos van a lo rápido, va a hacer caja y despachan. Yo lo que realmente hay que buscar el, el barbero que realmente se preocupa por tu imagen. Quiero decir, el que te recomienda, el que te dice lo que mejor te va para tu tipo de pelo, o sea, para tu tipo de cráneo. Sí, sí. Tu pelo, eh, pues le, yo te recomiendo que te hagas este estilo, te va, te va a ir mejor. Un asesoramiento, que te dé un asesoramiento. que Es otra cosa que cuando yo mis clientes que llegan nuevos, precisamente, yo les doy un asesoramiento y me dice, a mí es que nunca me han asesorado lo que me tengo que hacer. ¿o ¿Cómo me tengo que peinar? Y me sorprende, me sorprende, me sorprende porque en el poco tiempo que llevo yo, esa gente de otro sitio que habrá ido, habrá, llevará más años que yo y tendrán más experiencia que yo y no son capaces de darle el, el, los servicios mínimos para mí, sí. para mi parecer, de asesorarte y decirte, oye, eh", o hay gente que te viene con el móvil y me dice, quiero que me haga esto. Y yo le digo, eso es imposible hacértelo. Seguramente si va a otro sitio le diga, yo te lo hago, aunque te quede como el culo, pero se lo hacen. Pero, pues, que como quiere eso, quieren eso. Pero yo, a lo mejor, hay gente que me viene con el móvil y me enseña la foto y le digo: Mira, yo la asesoro y le digo: Mira, por pues tu tipo de pelo, por pues tu tipo de tu forma del cráneo, la cara y todo, digo, esto no te, no te viene bien. No te, no te va a favorecer seguro. ¿Quieres que mejor hagamos así, 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 así? Venga, sí. Se van más contentos de lo que me a enseñar en la foto. Pero es porque pues le ha dado un asesoramiento a esa persona, le ha dicho lo que mejor le va. Y, tiene, y luego, aparte, lo que te digo es ¿eh? los detalles, el detalle. El, me debo así si me tiro 5 minutos más contigo, trabajando. Me debo que haya un cliente esperando. Luego le pido disculpas al cliente que está esperando 5 minutos y, y no hay ningún problema. Pero aunque me tire cinco minutos más contigo por terminar contigo el último detalle, yo me lo tiro.
1: Eso hace, ¿eh?
0: Eso hace que la gente vuelva realmente. Yo considero que para mí que eso hace que la gente vuelva.
1: Hmm.
0: Es que se sientan realmente importantes en ese momento. Vale que solamente vas a cortarte el pelo y que puede considerarse una tontería en muchos sitios. Pero el hecho de que tú vayas a gustar el pelo y que te consideren súper importante, que te pulan hasta último detalle y que te mimen, hablando claro, yo creo que es importante.
1: Atención al cliente, ¿eh, macho? Totalmente, ¡Joder!
0: totalmente. En todos los negocios es... De... Hay gente de dos, también es verdad que hay gente que... Eh, se sienta ahí y no, no, no hablan nada no interactúa ¿eh? ¿te ha pasado? Y, por, me ha pasado, ha y pasado? Es, es
1: muy incómodo eh ¿sí? es muy incómodo pero nada es decir que está el cliente está... está
0: sentado o está con el móvil ¿sabes lo que te digo? y es como no hay una yeah. una interacción ninguna es como dale te lo hago te corto el pelo te lavo la cabeza te peino Pim, pam, pam. y adiós pero bueno mientras vaya oye Luego, es, pero yo gente de esa que vuelve, digo... Vuelve, ¿no? Joder, vuelve y todo. A pesar de no hablar aquí, no hablamos prácticamente nada. Vuelve. Y luego tengo pues, clientes que ya tenían confianza conmigo, <coughs> que estoy con ellos ahí, estamos de risa, hay un buen ambiente. Y aparte,
1: pues se va a gusto, que es lo importante. Al final eso... Oye, y para ir finiquitando, Rubén, tú, eh, en 10 años, ¿cómo te ves? <risa> a todos los niveles. Eh, a nivel... Personal, profesional, que me diga, oye, me veo en Nueva York abriendo allí el imperio de, de Rubén. No sé Buena si, pregunta. ¿eh? Si te visiones a nivel de formación, no sé. No Difícil, lo sé. Eh? Es Difícil.
0: complicado ¿eh? lo que me has dicho ahora mismo.
1: Pero no lo sé
0: realmente, no te lo puedo decir con la ciencia cierta, como veo dentro de 10 años. No entiendo, sí. Para mí ahora mismo lo más importante es seguir por el camino que voy con mi negocio, seguir ganando clientela. Seguir manteniendo a mi clientela contenta y a gusto. Y, y es como yo le digo a mi mujer. Yo le he dicho, como yo le digo, yo no me he puesto límites. Yo no me he puesto un límite para hasta aquí y fin. Dentro de 10 años posiblemente me gustaría. Si no una... O sea, si no, si no puedo más de una, dos, tres barberías.
1: Si es posible. Pero seguir y... ¿Tú le das mucha importancia al objetivo a... Ya no te hablo a medio-largo, sino, oye, el, la importancia del día a día para conseguir a lo mejor lo que quieres de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años. Es que esa es la cosa. Yo creo que tampoco hay que enfocarse mucho
0: a largo plazo. Yo creo que más bien enfocarse a corto-medio plazo. Que realmente lo que creo que luego es cuando tú te sorprendes a lo que has conseguido. Cuando miras sí. atrás, yo creo que realmente lo cuando tú te sorprendes a lo que has conseguido. Entonces, realmente, dentro de diez años no lo sé, pero a, a corto-medio plazo yo lo tengo claro. Mi siguiente paso, si todo sigue la línea que va, es montar mi barbería el siguiente paso. Después, no lo sé. Pero mi siguiente paso es ese.
1: Lo hará, lo hará. La verdad es que sí. Eso, pero... La verdad es que sí. Eh, quiero preguntarte... Eh, eh. Vale, es que me hablaba antes de, del tema del respeto, que me llama mucho la atención. Y el otro día me salieron un par de vídeos de, de esto, de entrenamiento militar de Estados Unidos. O Estados Unidos y aquí en España también, en el ejército. Y el tema del respeto que, que coño se enseña, y tú más que estuviste en el ejército, a respetar, ya no a la gente... Que está encima tuya, sino a cualquier persona. Independientemente de raza, sexo, me importa una mierda. Pero tú crees que eso, sobre todo en la gente joven, es como que se está perdiendo cada vez más. El respetar al al prójimo.
0: Totalmente. Sí, ¿verdad? Totalmente. Eh, La la, misma vez que tengo clientes muy educados. Tengo clientes con muy poca educación. Jóvenes. Sí. Sí. Que entran directamente a la barbería diciéndome: ¿Me puedes coger? ¿Sabes? Sin, sin educación, ni buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tendrían un hueco para cogerme a cortarme el pelo algo a lo largo del día, mañana? Directamente, ¡eh, vengo a cortarme el pelo! Quiero decir, ¿dónde está la educación? ¿Dónde se ha quedado? ¿La educación de la gente, de los jóvenes? Está igual, ¿eh? Porque yo no creo que en su casa se hable, se hable así. Sus padres no creo que se hablen así. Entonces, ¿qué pasa? Que salen de sus casas y es que no lo entiendo. qué es lo que está pasando en ese tema.
1: Tampoco. No sé si será por los círculos por los que se mueven o... O mano dura, ¿no? Falta no, de sé, no, sé, no, Pero en el ejército eso no pasaba. No pasaba,
0: ¿no? No. En el ejército... Sí que es verdad que va por rango y tú tienes que... A tus superiores le tienes que dar respeto. Pero... Tú no verías una falta de respeto tampoco entre compañeros. Y si tenía alguna falta de respeto o lo que sea, te llegaba al antiguo te tu rango y si te que darte una hostia te la daba. Hablando claro, ¿eh? O si sea, sí. tenían que putearte, te puteaba. Tus mismos compañeros. Y allí el que la hacía... La pagaban todas. Es otra cosa que... Sería importante que... Que pasa... Que no, no pasa... Porque eso antes solamente pasa en el ejército. Pero ayer si la cagaba uno... Pagaban todo
1: A nivel político. ¿Te refieres? Sí. Que... No, 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 no. Si uno hacía algo que uno tenía
0: que hacer y... y lo puteaban. O sea, que lo querían arrestar o cualquier que cosa. Que lo hacían todo. Si, eran, si sois 30 en el pelotón o en lo que sea. Sí. La pagaban los 30. darle gracias a vuestro compañero. Que a lo mejor tenías que ponerte a hacer... A bombear
1: a correr, a subir un monte gracias al compañero que lo había cagado. Eso yo me acuerdo de entrenamiento físico en el tenis cuando yo jugaba al tenis y en campamentos que estuve. Eso lo hacían. ¿Sí? Lo hacían, sí. Es Pero un... claro, te estoy hablando yo con 13, 14, 15 años. Eso es muy militar, ¿eh? Pero a día de hoy es como... Bueno... No, no, bueno. allí era así, ¿eh? es
0: que Yo me he visto subiendo a monte por la cagada de uno. Y decía, escuchaba a Sargento, ¡dale gracias a vuestro
1: compañero! Pero es que yo creo que ahí está el aprendizaje, ¿no? De yo creo sí. que sí. Sobre todo para el que lo ha hecho. Sí, hostia. Y a nivel de compañerismo también. Y a nivel de empatía luego en la calle también. A nivel de compañerismo, hostia, eso me, me recuerda a la, a la hermandad, ¿no? Claro. Que parece que, se, que ya no hay ese sentimiento de, oye, no, qué va. somos aliados. Allí el ejército es un... A lo mejor
0: no está mal decirlo, pero es un poco secta. Es verdad, las cosas como son. Hmm. El ejército es así. A ti tú entras ahí y entras en un ambiente que se escapa de la realidad que se vive afuera, de puertas para afuera. Un poco Matrix, ¿no? Sí, es verdad. Tú estás allí y te llevan, te inculcan unas cosas, una idea, una forma de trabajar, una forma de verlo todo. que no tiene nada que ver con la calle, como tú sales sales por la puerta de allí, del cuartel. No tiene nada que ver. Hay gente que no sabe trasladar. dejada atrás el ejer- o sea dejada atrás de puertas para afuera lo que enseñan allí hacia en la calle sí hay gente que no sabe y no hay de todo eh ¿en, que, que ¿en qué sentido te refieres? Eh... a nivel militar muy serio muy recto para un bar o lo que sea muy ¿sabes sí. lo que te digo? <risa> 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 es verdad es verdad eh no es coña Hostia. lo he visto lo he visto sí. Yeah. que lo llevan muy a la sangre que salen sí, a la calle yeah. salen a tomarse una copa con amigos y lo llevan muy ¿sabes? muy, dentro, muy a lo hombre. personal ¿no? es como no, no han salido como que no han dejado no han salido yeah. no han salido del cuartel ¿sabes yeah. lo que te
1: digo? O sea, es que parece que no macho pero es que no es por hacer aquí al agua del ejército ni, ni nada no no, no pero... que va ni mucho menos yo estoy
0: totalmente a favor del ejército sí yo, sí, sí sí yo tengo que lo te digo, tengo clientes que están en la BriPack y clientes que están en infantería de marina de Cartagena. Y a mí me gusta siempre el ejército.
1: Pero que algo como que se, también se, se infla la hora en los últimos años, macho. Gente que se, bueno, que se juega la vida o gente disciplinada. Hostia, es como se está jugando la puta vida. Y tú estás en el congreso. No hablando. se ve, eso no
0: se ve. No eso se ve hoy día no, 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 se, no se aprecia. Ni se ve ni se aprecia. Pero ni en el ni ejército ni, ni en el mundo empresarial. Tampoco. No, yo... es que ha tenido
1: suerte, suerte. No, la, la suerte no. no. Sí,
0: la suerte no se tiene, la suerte como yo digo se busca. Y te la tienes que buscar y muy bien si quieres tener suerte. Lo que pasa es que, claro, te, luego la gente te ve, es que se, es que se lo han dado, se lo han regalado. ¿Sabes lo que te digo? Pero no te lo han dado a regalar, ¿no? ¿Qué capullo? Yo me está dejando los cuernos para llegar hasta aquí. No me digas ahora que es que yo he tenido suerte. No. ¿Tú, ¿Tú sabes acaso lo que yo he pasado de aquí hacia atrás? ¿A qué no lo sabes? No lo sabes. Tú ves solamente lo que tengo en la hora, el presente. Pero tú no sabes realmente lo que ha pasado. Tú no sabes realmente, como te he dicho antes, que si yo he estado sacando de mi curso de barbería la vez que trabajaba, la vez que estaba con mi familia... Tú no lo sabes. Tú ves ahora y a la hora. Ah, que bien vive. hasta oh, que bien le va. Qué suerte ha tenido. Mis cojones suerte. No suerte, no.
1: No es así. Y que eso es un argumento de mierda. La gente que dice, se lo han dado. Dale tú, los, los clientes, a alguien que no ha cortado el pelo en su puta vida. Se le van todo. Claro que se le va. Eso te digo. Es, que es normal que todo el mundo empieza coño, pero que... La suerte no...
0: Hay que hay que tener como, hay que huevos, ¿eh? Para empezar y lanzarse al vacío.
1: ¿Cómo es el mundo de empresas en España?
0: Hay que tener cojones para hacerlo, ¿eh? Porque yo me la juego en una carta. Yo me la juego en una carta con todo mi ahorro, todo el dinero... Yo no sé lo que iba a pasar. Sí, que hace una inversión inicial y dice, hostia,
1: ¿voy a recuperarlo quién,
0: o no? ¿Quién me asegura a mí que va a funcionar? ¿eh? No te lo asegura a nadie. <coughs> ¿Qué va? Tú te lanzas al vacío, te lanzas al vacío, tanto que te lanzas que ya empieza a pagar autónomo y si sabes si va a funcionar. ¿eh? <coughs> ¿Sabes lo que te digo? Tú te pones a pagar ya autónomo el primer no mes, y dices, joder, tengo que pagar autónomo ya el primer mes, asesoría, lo otro, producto, pam, 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 y qué me ayuda a mí que todo va a funcionar. ¿eh? Porque claro, los principios, como dicen, los principios, los principios de los negocios son jodidos. Y es verdad que los, los principios de los negocios son jodidos. Yo empecé, jodido, ¿eh? Pero tú tienes que estar pagando. Aunque sea jodido, tú tienes que estar ahí pagando. Hmm. Entonces, ¿dónde está la ayuda al autónomo en España? En ningún sitio. En ningún sitio. Yo no la veo. Yo no
1: la noto. Que a mí me ayude, en ningún, en ningún aspecto. Y se lo decía el otro día, me subía a preguntar por la calle a una chica que me decía lo mismo que tú. Y le dije, ya no, no solamente a nivel económico, sino a nivel moral, ¿no? Que tú vayas a tu vecino, a tu familia, a donde a quien sea, o le tus cojones, que vayas a emprender. Pero no, no pasa, ¿eh? No, y yo me he dado cuenta también de una cosa muy importante.
0: Eh, los de que, gente que tú crees que es amiga, los amigos de verdad que tú piensas que son amigos de verdad, no se alegran porque a ti te vaya bien. No se alegra. Hay muy poca gente que se pueda alegrar, que tú te veas progresar y avanzar. Hay mucha gente que, por detrás, aunque te dé la buena cara, que le diga «ah, qué bien está", realmente no le gusta que a ti te vaya bien. Es como que te sales de los baremos del supuestamente que tenemos que seguir todo, como te salgas de ahí y saques un poco la cabeza, eso a, la gente no, a, la mayoría, a mucha gente no le gusta. Hay una frase que dice «te
1: quieren ver bien» pero nunca mejor que a ellos.
0: Eso es una, es una verdad enorme.
1: Eso... Es verdad, es verdad. Hablando de, de envidia y todo esto. Pues nada, ya por, para terminar, Rubén, ¿qué le diría a alguien que esté escuchando esto? Que, oye, ya para o para que emprenda o para que viva la vida que quiere. No sé si, oye, con tu año yo creo que... Que no eres viejo, coño, que... <risa> Te he dicho aquí con tu año, pero que con tu experiencia de vida creo que, oye, le puede enseñar a alguien bastante.
0: Yo lo recomendaría a la gente que tiene dudas como tuve yo en su día, es que no se lo piense, para adelante, ¿no? Que se tire al vacío. Que a pesar de que tenga complicaciones en su vida, que tenga muchas obligaciones, o lo que sea, si realmente le apasiona algo y está encabezonado, en que eso es donde él cree que va mejor a gusto va a estar, o lo que sí. sea, que no se lo piense que lo haga. Como sea, que se busque el tiempo ne- necesario, como cualquier manera, pero que lo haga.
1: Dicho y hecho. Bueno, Rubén, ¿algo más que decir? Yo por mí y ya está. Ah, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Encantado. Igualmente. Fuerza y honor, señores. <ríe>